0: sean bienvenidos al segundo capítulo de nuestro podcast hoy abordaremos el tema de la responsabilidad social empresarial como un sistema organizacional
1: en el 2.1 que nos habla acerca de la importancia de la responsabilidad social empresarial en el contexto actual radica en que mediante esta herramienta de administración las empresas tienen la posibilidad de gestionar los retos y minimizar los impactos sociales económicos y ambientales que se presentan en el entorno. Entre esos retos se encuentra el calentamiento global, las desigualdades sociales, la deforestación, el agotamiento de los recursos naturales, el crecimiento de la población, los ciclos económicos y las consecuencias que estos traen, entre otros. Como resultado de esto, las organizaciones responsables y sostenibles deberán tratar de gestionar proyectos y reorganizar sus procesos con el fin de que estos contribuyan a la genera a generar valor social y económico para las organizaciones sus grupos de interés y las regiones donde operan esta generación de valor algunos autores la denominan como creación de valor compartido concepto que va más allá del valor económico percibido por las empresas pues se extiende hasta el valor social que las organizaciones transmiten a través de sus buenas acciones frente al entorno y la sociedad por parte, de otros, por parte de otros autores mencionan algunos retos para la competitividad de las organizaciones, las cuales estarán enfocados en cuatro vértices importantes, los cuales son la eficacia, la competitividad, la rentabilidad y la sostenibilidad. Eh, ya hablándoles sobre los componentes de la responsabilidad social empresarial, eh, como se aprecian en las diferentes referencias expuestas, es posible visualizar la integralidad del comportamiento la de la responsabilidad social al poder relacionarla con otros aspectos que convergen en el ámbito administrativo social y económico además a la hora de evaluar y diagnosticar las actividades de RSE que realizan las empresas se puede lograr objetividad al analizar los componentes como el criterio de valoración es decir todo programa o política de responsabilidad social que cumpla o se alinee con estos componentes genera como resultado una actividad coordinada y sinérgica, que sin ninguna duda repercute en la reputación y el valor de la organización. Ya les voy a hablar sobre la, la parte ética. La ética es el centro de la actuación responsable, porque mediante ella se puede elegir lo correcto y saber qué les conviene a la organización como que no. En tal sentido, se debe buscar que las organizaciones consideren diferentes aspectos morales al momento de actuar y emprender acciones seguramente que afectarán a terceros. El buen gobierno es conocido en el mundo empresarial como los resultados y el éxito organizacional, así como los procesos de responsabilidad social dependen del compromiso por parte de la junta directiva y la pula administrativa con sus proyectos. En el ámbito económico, las condiciones económicas que sugieren la definición de la empresa, al enfatizar que la compañía de carácter lucrativo busca beneficios económicos, no ha sido ajena a la RSE. Por lo contrario, la responsabilidad social reconoce que la principal preocupación de los directivos y accionistas ha sido y seguirá siendo el generar ganancias ya que con ellas se garantiza el crecimiento y la inversión de nuevos negocios por el afán de ganar dinero no significa que las organizaciones deban actuar en contra de las normas de la sociedad por eso la visión actual de la RSE sugiere que considere la responsabilidad social como una ventaja competitiva en la que tomen decisiones asertivas que económicamente sean visibles, pero que a la vez generen valor social. Esto se puede lograr con la construcción de estrategias gana y gana. La, leg la legalidad. Las organizaciones pequeñas, medianas o grandes, nacionales o internacionales, con o sin ánimo de lucro, están inmersas dentro de un sistema político legal, por lo tanto deben comportarse de acuerdo con lo que con lo demandado por las leyes de los países donde operan incluso en algunos casos las organizaciones deben ajustarse a las normas internacionales que tienen cumplimiento obligatorio generalmente las organizaciones se enfrentan a distintas leyes que incluyen entre otras normas de materia ambiental laboral tributaria y comercial por ello la mínima responsabilidad de las organizaciones como alguna vez lo sugerió carol en 19, eh, y lo planeó Friedman, es el ser coherentes con el sistema legal aplicable. Por, el, por la parte ambiental, les puedo decir que el medio ambiental ha sido un factor fundamental para el desarrollo de los negocios. Basta recordar que la mayoría de productos que se consumen a diario provienen de recursos que brinda la naturaleza como el agua, las frutas, verduras e incluso la gasolina que ponemos en nuestros vehículos para ir a trabajar. Algunas veces, en mayor o menor grado, se utilizan estos recursos de manera despedada e insostenible, razón por la cual la preocupación por el medio ambiente ha tomado fuerza en los últimos años en el mundo. Esta preocupación se acierta cada vez más debido a que los fenómenos como el calentamiento global, la pérdida de la biodiversidad y el desequilibrio ecológico, en consecuencia las empresas han de incluir en sus decisiones aspectos relacionados con el medio ambiente, además tienen la posibilidad de adaptarse competitivamente a la demanda global de productos verdes. En los grupos de interés, eh, el concepto básico de los grupos de interés, también conocidos como partes interesadas, interlocutores o stakeholders, indica que son un grupo social que se ven afectados de manera directa o indirecta por las decisiones de las empresas. Esto puede ser, pueden ser empleados, clientes, proveedores, comunidad, gobierno, competencia, entre otros. Para la RSM, a estos actores... De, deben estar enfocadas las estrategias y la actividad que se programen en el ámbito social es preciso reconocer que las organizaciones hacen parte del sistema social por lo tanto deben de comportarse como tal de acuerdo con los valores y normas exigidas por la sociedad además deben comportarse con su entorno social con la comunidad que afectan con los empleados que presentan su servicio para el beneficio de la empresa, con los clientes que adquieren sus productos, con los proveedores que lo aprovisionan de materiales e insumos y en general con cada grupo social con quien tienen relación o se perjudica por medio de sus actividades. En coherencia con el comportamiento internacional, la RSE que practican las organizaciones ha de ser coherente con muchas normas internacionales que giran en torno a ella.
2: Principios de la responsabilidad social empresarial. Por mucho tiempo se consideró que la única responsabilidad de la empresa era generar beneficios. La crisis actual ha modificado estas ideas convencionales, pues actualmente el modelo económico debe contemplar los impactos económicos, sociales y ambientales y convertirse en una empresa con alta responsabilidad social empresarial. Los principios son fundamentales porque permiten el desarrollo de un estudio científico al entorno. Esto significa que son la razón de la organización responsable sostenible. De acuerdo con la guía ISO 26000, esta norma propone siete principios que deben complementarse de acuerdo con el entorno y las características de cada empresa. Estos son Primer principio la rendición de cuentas. Toda organización debe rendir cuentas en sus impactos económicos, sociales y ambientales. Segundo principio. Es el de la transparencia, que se refiere a que toda organización debe ser transparente hacia todos sus grupos de interés. Tercer principio es el del comportamiento ético, que se refiere a que toda organización debe comportarse de acuerdo a valores como la integridad, la equidad y la honestidad, incorporándolos como principios corporativos de la empresa. Cuarto principio es el de respeto a los intereses de las partes interesadas. Esto quiere decir que todas las empresas deben respetar y poder interactuar con sus partes interesadas para poder responder a sus inquietudes. El quinto principio es el principio del respeto a la legalidad. Este es básico y se refiere a que toda la organización debe respetar el estado de derecho en el espacio en el que se desarrollan sus operaciones. Sexto principio es el del respeto a la normativa internacional de comportamiento. Esto quiere decir que si la empresa opera en un territorio en el cual la ley no da protecciones mínimas legales para la operación, siempre debe mirarse a una normativa internacional que proteja los impactos económicos, sociales y ambientales de la organización y en las comunidades en las que se opera. Séptimo principio es el respeto a los derechos humanos. Respetarlos en su universalidad, en todos los órdenes en los cuales la organización genera una actividad. Estos principios sirven para dar base al efecto de la triple cuenta de resultados que es el enfoque. Este enfoque tiene que ser financiero, ambiental y social, porque el enfoque financiero nos dice si la empresa está generando utilidades. El enfoque ambiental nos dice si la empresa está preservando los recursos naturales y esa responsabilidad social que toda compañía debe tener para ayudar a sus comunidades. Entonces podemos observar que la responsabilidad social es de una empresa no es solo generar ganancias, también es cuidar su entorno. Donde se debe tener en cuenta su dimensión social. Aquí nos referimos a la acción social, que es cuando la empresa realiza un donativo o implementa programas para mejorar factores como la educación, salud y todos estos movimientos para mejorar su entorno. También su dimensión ambiental donde la empresa se compromete a no ocasionar daño al medio ambiente o minimizar el que ya existe en el momento. Su dimensión económica, donde la organización se compromete a ser transparente en la comunicación de su impacto ambiental.
3: Teoría de los stakeholders. La teoría tiene como finalidad involucrar a la empresa con los distintos grupos sociales con quienes interactúa y a la vez desarrolla transiciones, bien sean comerciales o en un marco de contrato social. Algunos autores definen esa teoría como Alvarado, Bingo y Curras la definen como esta teoría tiene como objetivo lograr una organización que la organización sirva a los intereses de todos sus agentes. Eh, y otra la define como la teoría de los stakeholders permite comprender que entre distintos grupos de interés que configuran una organización se establezcan una serie de relaciones que pueden ser entendidas no solo desde la perspectiva de contrato jurídico y social, sino por parte de contrato moral. Estos grupos de interés se dividen en grupos de interés externos y transversales, los cuales incluyen el medio ambiente, la sociedad y la comunidad, gobierno y competencia. Grupos de interés de cadena de valor, que estos serían los proveedores, los distribuidores y los clientes y consumidores. Grupos de interés internos, empleados y sus familias, accionistas y directores. Estos grupos de interés se pueden clasificar como... Según su importancia, que serían los primarios, serían los que son afectados directamente de la empresa. Los secundarios serían los stakeholders que son afectados de manera indirecta. Según su, ubica, su ubicación, internos, partes interesadas que están puerta dentro de la empresa y los externos son los grupos sociales que están puerta afuera de la compañía. Según su voluntariedad, serían los voluntarios que son los grupos de interés que deciden ser parte de la organización, y los involuntarios, que son los grupos sociales que están puerta afuera de la compañía. Eh, perdón, grupos de interés que no deciden, les toca ser un grupo de interés en la empresa. O sea, para ellos es una obligación. Según la estrategia de la compañía, los prioritarios son los grupos de interés estratégicos de la compañía y los secundarios son los grupos de interés de la empresa. La pirámide de las relaciones sociales Carroll presentó una teoría acerca de la responsabilidad social empresarial en la cual mencionaba que algunas responsabilidades eh, que según él las empresas deberían considerar estas responsabilidades son responsabilidad económica, responsabilidades legales, responsabilidades éticas y responsabilidades filantrópicas. Las económicas constituyen la base de la pirámide y se entiende como la producción de bienes y servicios que los consumidores necesitan y desean. Las legales tienen que ver con el cumplimiento de la ley y las regulaciones estables de esta. Las éticas se refieren a la obligación de hacer lo correcto, justo y razonable, así como evitar o minimizar el daño que se le ocasiona a los grupos que se relacionan en la empresa. Las filantrópicas son las acciones corporativas que responden a las expectativas sociales sobre la buena ciudadanía corporativa. Estas acciones incluyen el involucramiento activo de las empresas o programas que promueven el bienestar social y mejoran la calidad de vida de la población.
0: ¿Por qué la responsabilidad social empresarial como sistema? Bueno, pues porque es demasiado importante para que usted, señor empresario, primero que todo, Logre que su organización actúe bajo parámetros de sostenibilidad y responsabilidad con su entorno y sus grupos de interés. Y segundo, que su organización contribuya al desarrollo sostenible. Por último, usted debe prestar mucha atención y saber tomar buenas decisiones en las áreas de mercadeo, recursos humanos, producción, finanzas, innovación, desarrollo y administración de su empresa para si lograr un, tener una organización responsable y sostenible, que claro, no solo ayudará a, a los demás, sino que adicional a eso tendrá un crecimiento notorio, su empresa mejorará la imagen y demás. Y también recuerde que la responsabilidad social empresarial es un sistema en el cual la organización maneja, a través de sus áreas funcionales, que son todas aquellas que ya le mencioné anteriormente, las relaciones con sus grupos de interés entonces recuerde que si usted sabe controlar muy bien estas áreas y sabe manejar muy bien estas áreas, pues adicional a que va a ayudar al medio que lo al, me al medio ambiente y el medio que lo rodea, incluyendo también sus grupos de interés, pues va a tener un, un crecimiento exponencial. Entonces, cuidado con eso. Con esto terminamos el capítulo de hoy esperamos puedan aplicarlo aprendido en este capítulo, les sea de mucha ayuda
3: y estén atentos al siguiente capítulo, muchas gracias